0: Ja, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 24 mit technischen Problemen heute nicht im Hangout, sondern nochmal im Teamspeak. Hallo, herzlich willkommen, ich bin der Mirko aus Förde und wer ist noch heute dabei?
1: Ja, Servus, der Michael äh, AK4V aus ähm, Geocacher und äh, Vorstand vom OpenCaching Deutschland EV.
2: Das M aus Münster, Mambo5 aus Wuppertal, ähm, Entwicklungsbeauftragter vom OpenCaching äh, Open Deutschland EV. Mika aus Berlin. Ich bin im Support
3: und Pressechef.
4: Ja, ich bin der Miki 69 und eigentlich nur ja, User erstmal dieser dieser Plattform. Genau und ich mache den
5: Schluss. Ich bin Slini 11 und bin und komme aktuell aus Stadtlohn.
0: Ja, und dann steigen wir auch heute schön ein in eine ja, illustre Runde. Wieder mal mit einem neuen Gast. Schön, dass du zu uns gefunden hast, Miki. Ähm, ja, wir sind ja schon einige Zeit unterwegs in unserem OC Talk. Haben jetzt den ersten OC Talk mit Hangouts probiert. Hat beim letzten Mal, so ich mal, als moderat geklappt. War ja schon mal ganz nett. Da üben wir noch ein bisschen dran. Als wir vorhin losstarten wollten, hat es nicht geklappt. Dafür muss ich mich einfach entschuldigen. Die Aufnahmetechnik hier hat bei mir dann noch ein bisschen versagt. Und trotzdem äh, wollen wir heute doch unseren OC-Talk Nummer 24 durchziehen. Wie immer starten wir mit dem Rückblick zur letzten Folge. Ähm, was
3: haben wir denn da momentan so im Netz für uns gefunden? Rückmeldung, also, ja. Schrotti, verblockt unseren ersten Hangout. Ja, yeah. warum gucken, was er zum zweiten schreibt. <lacht> Jetzt hat ihm so gefallen, dass er jetzt fehlt. <lacht> nee, nee. Naja, zweite kann er ja nichts groß schreiben, ne? Das ist ja jetzt ein Tee-Speak ein geworden. Müssen wir nochmal ja, dran leider. feilen. Ja, ja, doch. das
0: kriegen wir schon wieder hin. Das nächste Mal kriegen wir wieder hin, keine Sorge. Ja, der hat äh, über unseren ersten Hangout
3: äh, in seinem Blog berichtet und äh, fand es, glaube ich, ganz nett, ne? Na, äh, Celine, hast du es gelesen?
5: Ja, aber ich habe es nicht mehr, ja, vor den Augen. Ich habe es vor einem Monat oder so gelesen. Ja,
0: ist ein Monat <lacht> Ja, auf jeden Fall danke für den Beitrag von ähm, äh, Schrotti. Ähm, schön, dass er da uns äh, nicht aus den Augen verliert. Ne? Äh, weiterhin haben wir gesehen, OC in den
3: News. Haben wir noch irgendwas? Wir hatten drei Kommentare. Also die letzte Folge war doch OC Talk 23, ne? Ja, wenn heute 24 genau. ist, dann ja. Genau. Also da haben wir zum Beispiel einen Kommentar von Nathalie Enrico. Enrico Und sie grüßt uns aus Holland. Und meint, äh, ja, mal sehen, wie eine gute Idee, wenn sie eine Zusammenfassung auf Niederländisch zu übersetzen. Hm. Also ich glaube, das schaffen wir nicht, aber immerhin haben wir ja, Moment, haben wir doch jetzt auch, äh, nee, wir nicht, aber es gibt ja eine holländische OC-Seite. Vielleicht kann sie da die Leute so ein bisschen motivieren, auch einen OC-Talk anzubieten auf holländisch.
5: Also, dass man es nicht schaffen kann, unsere Seite ins Niederländische zu übersetzen, ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Es gibt zumindest Ambitionen, die Seite ins Niederländische zu übersetzen, das auf jeden Fall. Es gab zumindest Interesse von einigen Leuten, die gesagt haben, ja, ich könnte mir das vorstellen, ob das jetzt auch wirklich umgesetzt ist und wie weit die aktuell wären, keine Ahnung. Wer allerdings auch aus Niederlanden kommt und uns hier zuhört, vielleicht ihr, Nadelie, Enrico. Ich weiß nicht, wie gut ihr Deutsch könnt, aber... Es wäre natürlich schön, wenn ihr oder andere Cacher aus den Niederlanden bereit sind, die Webseite ins Niederländische zu übersetzen. Ich bin mir gerade
0: nicht ganz sicher, ob das um die Webseite ging. Ich lese nämlich hier auch gerade noch mal den Kommentar. Dass, also ich lese mal ganz kurz vor. Ne? Hallo und grüße aus Holland. Wie, was, wir, wie? Okay, mit Google-Übersetzer würde ich sagen, ist das. Wäre eine gute Idee, wenn die Zusammenfassung auf Niederländisch ist, zu übersetzen wenn die wenn sie aus dem Grenzgebiet kommen, zumindest ein wenig Englisch zu beginnen. Ich glaube, wir haben doch letztes Mal darüber gesprochen, dass wir ähm, ja mehrsprachige Listings haben. Ich glaube, das, das sprechen okay. die an.
3: Ja.
0: Weil die beziehen sich ja hier auf Grenzgebiete. Und äh, da haben wir gesagt, dass wir unseren äh, Hörern und unseren äh, Cachern auf der Plattform empfehlen, gerade wenn man grenznah ist, die Listings zweisprachig anzulegen äh, und die würden sich auf jeden Fall freuen, wenn er zumindest schon mal mit Englisch wäre, weil ich merke ja hier ganz deutlich, also das Deutsch, was da zusammengewürfelt ist, das hört sich sehr Google Translate an. Von daher denke ich mal, dass da äh, kaum deutsche Kenntnisse da sind. Aber ich vermute auch, dass die Interesse daran haben, äh, grenznah mal eben rüberzukommen, um äh, hier auch mal den einen oder anderen Punkt zu sammeln. Ich denke, das ist der Anpunkt, ein Ansatz, oder?
5: Naja, Sie müssen immerhin Deutsch verstehen, sonst hätten Sie den Kommentar nicht gepostet. <lacht> ja, also, ja. Der, der Ansatz auf jeden Fall, ähm, klar, äh, in die Richtung ist auch Hansa im nächsten Kommentar gegangen, äh, der das ähnlich, äh, ähnlich vorgeschlagen hat und noch einen Schritt weiter gegangen ist dass unterschiedliche Nutzer mehr miteinander kommunizieren und der eine vielleicht französisch gut kann und der andere niederländisch gut kann und sich die beiden Nutzer dann gegenseitig die Listings von den Sprachen, die sie nicht beherrschen, übersetzen. Das war seine Idee. Ja.
1: Also die Idee an sich finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, ob das als Feature einzubauen ist bei uns, weiß ich nicht, ob das vom Entwicklungsaufwand her, äh, also ob das sich lohnt. Was man eventuell machen könnte, ist natürlich im Forum ein Bereich, wo man einfach ähm, so nach dem Motto reinschreibt, äh, suche Übersetzer für, äh, verlinkt das Listing und versucht einfach über das Forum die ganze Sache ähm, zu lösen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Halte ich auch für eher relevant, denn ich sage mal so, ich kenne das von der Arbeit, ja, keiner macht meinen Job, den muss ich schon selber machen. Und wenn es auch um, um Servicearbeiten geht, wie kannst du mal eben übersetzen, das kann ja auch schnell ausarten. Also ich denke, dass das sicherlich übers Forum eine sehr gute Idee ist, wenn man da reinschreibt, ich suche jemanden, der mir hier helfen kann und da werden sich auch bestimmt Leute aus der Umgebung vielleicht auch dann melden.
5: Ähm, dann Nein. sollten wir einen eigenen kleinen Bereich anlegen. Dann sagen wir einfach beim nächsten Mal, wo das
2: genau angelegt wurde oder beziehungsweise es kommt in die Shownotes rein. Andere Möglichkeit wären noch einfach andere soziale Netzwerke. Also es gibt zum Beispiel für die Niederlande auch eine niederländische Google Plus Community. Und ich habe selber auch vor, ich bin nächste Woche in den Niederlanden, will da zwei Virtuals legen und will dann versuchen, über diese Google Plus Community, die auch ins Niederländische übersetzt zu kriegen. Kann ich dann beim nächsten OC Talk Nummer 25 auch berichten, ob das geklappt hat oder nicht.
3: Übrigens noch eine kleine Ergänzung, es gibt bei uns im Forum, also forum.opencaching.de auch die äh, Gruppe Opencaching International. Das heißt, da könnte man ja dann die holländischen oder spanischen Übersetzer finden, die man dann für sein Listing eventuell benötigt.
0: Das klingt doch super, da kommt doch alles zusammen so ein bisschen. Ne? Vielleicht auch noch mal als Kommentar bei uns unter diesem Podcast, liebe Hörer, wenn ihr das hört und dann eine Meinung zu habt, Übersetzungshilfe für Listings, habt ihr da Meinung zu? Ist das eine gute Idee? Kann man das anbieten? Im Forum gestützt natürlich.
2: Was habt ihr davon zu halten? Eine kleine Ergänzung noch zu dem, was Linie elf vorhin gesagt hatte, die, die Übersetzung der Seite ins Niederländische, das läuft tatsächlich sogar aktuell. Also der... Der Administrator der niederländischen Seite hat sich die deutsche Entwicklungsumgebung installiert vor ein paar Wochen, um halt die niederländische Übersetzung auf unserer Seite auf Vordermann zu bringen und zu ergänzen. Das ist, glaube ich, in Teilen schon da, aber noch nicht vollständig. Und er ist tatsächlich dabei, das zu übersetzen.
3: Braucht man denn dazu die Entwicklungsumgebung? Ich dachte, es ist einfach nur so eine Art, fast wie so ein Excel-Sheet, wo man links das zu übersetzen hat und
2: rechts dann seine, seine, seine Sprache dann einsetzt. Ich weiß es gar nicht genau. Also Er kam von, von Following, der hatte ihn an mich verwiesen und wollte gerne zu diesem Zweck die Entwicklungsumgebung installiert haben. habe ich ihm natürlich geholfen. Wie die Übersetzung technisch genau läuft, weiß ich selber gar nicht.
5: Also so ganz so leicht ist es aktuell nicht. Man hat eine große Datentabelle und da in dieser großen Datentabelle oder in diesem Quellcode hat man zwei unterschiedliche Listen und eine Übersetzung hat jeweils die gleiche ID. Man muss dann eben ja, im deutschen Bereich zu der ID die deutsche Übersetzung dazu packen und im englischen Bereich die englische ID, äh, also im, im, im englischen Bereich bei der passenden ID die englische Übersetzung und bei der niederländischen, im niederländischen Bereich bei der passenden ID die niederländische Übersetzung. So läuft das aktuell.
3: Ich gehe mal zum dritten Kommentar, falls ihr nichts dagegen habt. Das war nämlich eigentlich bloß ein, wie nennt sich das immer? Trackback, genau. Von äh, Schrottis Blog Inzwischen hatte ich die Zeit, es zu lesen Ich hatte es auch vorher schon gelesen Bloß äh, ist ja schon ein Monat her, da habt ihr alle recht ähm, er, er, Das war eigentlich nur, dass er nochmal darauf hinweist Dass es diesen OC-Talk jetzt erstmalig Damals äh, im September Als Hangout on Air gab er hat, äh, Hangout on Air, Er hatte ein bisschen kritisiert, dass der Ton so Nicht so ganz synchron war mit dem Bild ähm, Na gut, das sind jetzt hier vielleicht noch So Geburtswehen, sage ich mal und äh, er hätte es gerne als, äh, ja, so, also richtiges als Live-Video, wie es Google eigentlich anbietet. Und da haben wir aber schon erwähnt, Moment, ich scroll mal.
0: Stimmt, da haben wir schon drunter das, geschrieben. Das, ne?
3: Genau, dass das gar nicht geht, weil äh, wir sind hier in Deutschland und dann kommt nämlich, wenn man versucht, daraus ein YouTube-Video zu machen, dann kommt nämlich so ein netter Spruch wie Live-Streaming ist wegen Rechtsproblem in Deutschland leider nicht möglich. Und das hat natürlich wieder mit der GEMA zu tun, bla bla, bla. Also, deswegen haben wir das so indirekt gemacht über den äh, Screen äh, über Mirkus ja, Computer eigentlich. Und das hat heute nicht so ganz geklappt, deswegen sind wir jetzt rein auf Teamspeak. Aber ja, im
5: wenn man sich das in der letzten Woche angeschaut hat, die Qualität war nicht überragend, es hat teilweise gestockt, aber ähm, ja, da müssen wir schauen, ob das in Zukunft noch besser machbar ist. Aber ja, die ja.
0: Audioqualität war super,
5: fand ich. Ja, also grundsätzlich
0: ist es ja so, dass äh, wenn ich das live auch sehe, hier euch auf dem Bildschirm, ich sehe auch schon eine Verzögerung und die wird ja nochmal mit einer Verzögerung aufgenommen. Ich meine, dass das sich ja verzieht, das ist irgendwo nachvollziehbar. Ähm, ich glaube aber, dass ich mit einer anderen Software vielleicht andere Ergebnisse hinkriege, die dann besser in unserem Sinne sind. Aber das probiere ich dann nochmal bis zum nächsten aus. Das hoffe ich mal, kriege ich nochmal hin. Ja, so ist das halt einfach eine Technik, ne? Gut, gut. So, ne? Ja.
5: Wir waren gerade schon bei der niederländischen Übersetzung. Ich würde sagen, dann können wir zum nächsten Punkt übergehen, und zwar der, Französ der französischen Übersetzung. Seit Mitte des Monats, oder besser gesagt dem 20.09.2015, gibt es unsere Seite jetzt auch in 99% Niederl nicht niederländisch, sondern französisch. Team Rumi hat da einige Arbeit geleistet und die ganzen Sachen wurden jetzt erfolgreich in der Version 15 eingeführt.
0: Ja, das haben wir mitgekriegt. Eine total umfassende äh, Übersetzung. War das auch mit den ähm, E-Mails?
5: Genau, ja.
0: ja. Also sogar also selbst der E-Mail-Verkehr, der standardisierte, der geht auch auf Französisch raus. Und äh, man muss sich halt nur entsprechend auf Französisch eingeloggt oder registriert haben, dann funktioniert das hier. Das ist wirklich, äh, ja... Endlich nochmal eine, eine, eine wichtige Grundsprache umgesetzt worden, nach Englisch, natürlich auch Französisch.
2: Die Frage ist, kommen noch irgendwelche Sprachen, äh, die wir als Grundsprachen irgendwie anbieten wollen? Also beim glaube, Französischen ist es ja sogar so, dass wir die Domäne haben. Ne? Wir haben ja richtig www.opencaching.fr und ähm, weitere Sprachen, wie gesagt, Niederländisch ist aktuell ähm, dabei vervollständigt zu werden und ähm, sonst wüsste ich im Moment von keiner weiteren Übersetzung, die im Moment läuft Reizvoll
5: wäre vielleicht noch polnisch, ähm, weil das eben ein großer Nachbarknoten ist aber da muss man auch schauen, wie sich das entwickelt Ja, wir wollen natürlich auch nicht unbedingt
0: jetzt in anderen Knoten äh, ja, als als äh, Oppositpartner dagegen stehen ne?
5: Nö, das nicht aber ähm, eben auch für Nutzer, die aus Polen kommen und sehen, oh, in Deutschland gibt es aktuell, zumindest auf OpenCaching.de einfach viel mehr Dosen, dass ich da auch mal reinschaue. Das gleiche mache ich auch mit Polen, wo die deutsche Übersetzung zwar existiert, aber alles andere als vollständig ist. Also ich tippe mal, vielleicht 50% vervollständigt ist. Ja, vielleicht sollte
0: man auch mal Hilfe anbieten und sagen, komm, übersetzt euch mal den deutschen Teil. Kann denn niemand Polnisch? <lacht> Haben die keine Englisch als Basis?
5: Doch, das könnte sein, ja.
0: Ja, so ist das mit der Serverlandschaft. Ne? Wenn man international die Server aufstellen möchte mit Knotenpunkten, da kommt natürlich einiges zusammen. Apropos Serverlandschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, unser Forum geht neuerdings ab wie Schmidts Katze. Woran kann das denn liegen?
1: Das glaube ich nicht, weil das Forum läuft immer noch auf meinem Server. Das ist nicht umgezogen. Oh? <lacht> ja, äh, nee, keine Ahnung. Du. Ich habe äh, zwar äh, ein Upgrade von von bekommen, weil ich mich ein paar Mal beschwert hatte über Antwortzeiten. Vielleicht liegt es daran, dass es schneller erscheint. Ähm ja, aber ansonsten hat sich ja nichts geändert am Forum selber.
0: Was? Da steht jetzt forum.opencaching.de. Wieder viel schneller am Ziel.
1: <lacht> Die Domain hat sich geändert. Ja. Da hast du natürlich recht. Ja. Wir sind von ähm, opencaching-network.org ähm, umgezogen auf opencaching.de ähm, und ähm, leitet aber weiterhin äh, auf den einen Server äh, weiter. Also das Forum an sich ist technisch nicht umgezogen. Ja, damit wollen
0: wir eigentlich auch ganz kurz noch kurz den Hörern erklären, was wir jetzt eigentlich gemacht haben, was damit halt passiert ist. Es gibt kein neues Forum, es gibt auch keins, was irgendwie anders ist. Es ist immer noch das gleiche Forum, wo wir schon seit Jahren eh und je diskutieren. Nur die Adresse oben, die haben wir kürzer gestaltet. Aus dem Network haben wir einfach nur noch das opencaching.de gemacht und das Forum war vorgestellt, so wie es ja oft auch ja, eigentlich Standard ist. Und äh, damit sind wir viel schneller natürlich am Ziel, nämlich im Forum.
1: Ja, ist auch ein Feedback, was wir von vielen Usern bekommen haben, dass sie sich immer gewundert haben, also gerade die deutschen Cacher auf OpenCaching.de, warum das Forum von uns so eine ungewöhnliche Domain hat. OpenCaching.de kennenlernt über die Standarddomain, hat man sich immer ein bisschen gewundert und wir haben gesagt, da wir ja in erster Linie mal eine deutsche Plattform sind oder eine deutschsprachige Plattform, wollen wir das beim ersten Schritt vereinheitlichen und die die ehemalige Domain, die wird trotzdem hin weitergeleitet äh, auf unser opencaching.de-Forum und wir haben auch weiter den internationalen Part unten drin. Ja, Also wie gesagt, vom Inhalt her ändert sich im Forum nichts dadurch.
0: Genau, das Einzige, was der ein oder andere äh, User beachten musste, dass bei Tappe Talk, diese App, womit man Foren begleiten kann, dass dort vielleicht eine äh, Neuinitialisierung finden musste, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, Forum, das lief noch ähm, vom ähm, Schrotti ähm, auf einem Account bei Tapper Talk Und ähm, der hat das dann gekündigt, ähm, also deregistriert quasi. Ich habe dann auf dem Vereinskonto ähm, das Opencaching.de Forum registriert und das ist dann wie ein neues Forum. Und Tapper Talk hat so ein bisschen die Macke, dass, wenn ein Forum nicht mehr verfügbar ist unter der alten Domain oder auch wenn es geschlossen werden würde, dass TapperTalk da keine Meldung gibt. Ja? Das erscheint dann im Tapper Talk. Kann man ganz normal draufklicken. Weiterhin, nur es kommen keine neuen Beiträge. Ähm, das ist ein bisschen ähm, ja, unglücklich gelöst bei Zappertalk. Talk. Ja? Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir die User wieder zurückbekommen.
5: Es haben sich immerhin oder es sind in, in insgesamt schon 60 von 100 Nutzern umgezogen. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Quote aktuell. Und es kommen auch immer noch laufende Räder zu. Ja,
0: haben wir dazu auch einen ähm, Beitrag geschrieben, also sprich irgendwie bei Facebook oder Twitter mal was rausgelassen?
5: Es gab einen Blogbeitrag.
0: Der explizit darum ging, dass Tapper Talk User neu initialisieren müssen? Jupp. Yep. Dann ist das ja gut, dann sollte ihr jeder gelesen haben. Also warten wir noch auf die restlichen 40 und dann machen wir da weiter, wo wir wieder aufgehört haben.
1: Ja, wir werden ja auch in, in, in Bälde wieder ein Newsletter schicken ähm, an unsere User vom Forum. und ähm, Da werden wir es nochmal mit erwähnen. Ähm, wir hatten ja ein Newsletter rausgeschickt, ähm, alle Member, dass wir umgezogen sind von der Domain her ähm, mit, und darauf hingewiesen haben mit dem Tepper Talk. Ähm, das hat nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ähm, aber wir haben eine ganze Menge erreicht und beim nächsten Newsletter, wenn wir da mehrere Themen drin haben, werden wir das Thema Tepper Talk nochmal reinschreiben und äh, ich denke, dann haben wir auch genug getan dafür. Ja, jetzt haben wir
0: zumindest einen schönen, ordentlichen Punkt in unserer Shownote drin. Vielleicht fällt das ja auch noch mal auf. Ja, aufgefallen ist äh, mir was, das habe ich wohl ähm, Ja, ich glaub, im letzten Talk schon ganz kurz angesprochen. Ich war ja auf der Tour Natur, die Messe in Düsseldorf und ähm, da bin ich bei Garmin vorbeigelaufen. Und da hatten wir ganz kurz festgehalten, äh, was ich da ganz groß mitbekommen hatte, äh, die neue Freundschaft zwischen äh, Geocaching.com und Garmin. Die stellen in der neuen Serie, der eTrix-Serie, über 250.000 weltweite Geocaches mit in den Auslieferzustand rein. Und dann hatten wir ganz klar so gesagt, das erste Statement, was wir so für uns erstmal hatten, das ist super natürlich, ne? kommen die Leute mit dem neuen Gerät sofort an den Spaß, aber das Problem ist, bis zur Auslieferung sind diese Cache-Daten vielleicht veraltet. Leider hatte ich keine Reaktion bis jetzt darauf bei uns in den Kommentaren dazu zu dem Thema. Vielleicht äh, ergibt sich das ja heute nochmal, dass sich da Leute mal Gedanken zu machen, ob sowas sinnvoll ist, ob man sowas äh, machen sollte. Ähm, wie sehen wir das so im Allgemeinen? Ich glaube, dieses Argument, das ist sehr veraltet, wenn es dann rauskommt, ist doch gegeben,
5: oder? Ist die Frage, ob es da irgendwie automatisches Update gibt mit irgendeiner Software.
6: Genau, es gibt ja von Garmin äh, eh dieses Garmin Express für Firmware-Updates, ist dann halt die Frage, ob sich die Caches darüber auch irgendwie updaten lassen.
0: Ja, also das Interessante war, ich habe damals nicht herausbekommen können, um was für cache es da so explizit geht. Ich habe gefragt, gibt es irgendwie eine Beispieldaten, hier aus Deutschland. Äh, konnte mir natürlich keine Auskunft geben, das heißt, ich muss mir erstmal so ein Gerät wieder neu kaufen, um die, diese Dinger zu kriegen. Äh, was ich auch mitgekriegt habe, äh, da war er sich nicht ganz sicher, ob die überhaupt löschbar sind. Das ist ja so wie mit dieser Base-Map, die kriegst du ja auch nicht runter vom Gerät, die ist auch fest eingebrannt. Ich glaube sogar im schlimmsten Fall, dass die dort irgendwelche Caches fest drin haben, dass sie die gar nicht rauskriegst. Ist natürlich total banane, finde ich.
6: Also die Base-Map kriegt man raus, da muss man nur die passende Datei löschen und wenn man die nicht ganz verlieren will, sichert man die sich halt auf dem Computer oder benennt einfach die Dateiendung, um dass das Gerät die nicht wiederfindet.
0: Ja, dass das was natürlich technisch geht, ist klar, aber das ist dem normalen User ja nicht bewusst. ne?
3: Ist das aber nicht riskant, wenn man die, sag ich mal, vorbespielt mit zigtausenden von Caches und da ist ja vielleicht auch eine Archivierungsquote dabei und da gehen sie vielleicht los mit irgendwelchen veralteten Daten?
6: Wäre dann die Frage, ob dann wenigstens in der Anleitung dazu irgendwas dazu erwähnt ist, wie man da zu neuen Caches kommt. Also bis bei bisherigen Geräten ist der Geocaching-Menüpunkt irgendwie mit einem kurzen Absatz abgehandelt, was Geocaching ist und dass man halt auf Garmins gehen soll für weitere Informationen zu dem ja. Thema.
3: <lacht> Die Seite ist gut, ne? Die ist ja inzwischen eingestellt. Also, ja,
6: inzwischen verlinkt sie zu einer allgemeinen Geocaching-Beschreibung.
0: Haben wir da eigentlich irgendwelche Resonanzen mittlerweile aus den Staaten?
1: Nein, leider nicht. Weder der... Ähm... Jörg, der hat es äh, probiert über seine Kontakte äh, bei Garmin, ähm, hat darauf überhaupt keine Antwort bekommen, überhaupt kein Feedback. Und ich habe inzwischen drei verschiedene Adressen angeschrieben und äh, bekomme da auch kein Feedback. Ich glaube, das ist ähm, so das Motto, ich äh, melde mich nicht, dann muss ich auch nicht Nein sagen oder sowas, keine Ahnung. Viktoriieren nennt man sowas. Dann könnt ihr probieren, einfach mal einen AK-Antrag zu stellen. <lacht>
4: Jo, vielleicht funktioniert es. Apropos antrag Oder es müsste eine Möglichkeit geben, dort online auf der Innenseite, denn so wie bei CGU so ähnlich, wo man dann aktualisieren klicken kann und dann geht man erst los. Ja, das, man muss den richtigen Ansprechpartner haben,
0: der muss das entsprechend authentifizieren, also autorisieren, Entschuldigung, und dann kann man so eine Domain übernehmen und das äh, ja, erreichen wir hier einfach anscheinend nicht, weil keiner am anderen Ende abnimmt. Ich glaube, der war eben bei
3: den Garmin und Caches.
0: Ach so, ja. Ja, ich wollte eigentlich gerade so ja. die äh, Brücke schlagen. Gut, die ja, Brücke da ist jetzt zu den Caches in den Bach nochmal die Frage, ob
5: es sich über, <lacht> überhaupt lohnt, äh, mal zu diskutieren, wenn wir noch gar nicht die Fakten kennen. Da finde ich, sollte man erst abwarten, wie sich das wirklich entwickelt. Und wenn dann Fakten klar stehen, dann kann man sich da auch darüber entweder A beschweren oder es B lassen. Ja.
0: Das machen wir. Ja. Ähm, jetzt ist meine Brücke gerade im Bach gefallen irgendwie. Ich wollte eigentlich gerade über die Domainregistrierung kommen. Wir registrieren ja auch hier gerade eine ganze Menge. Und ähm, da haben wir hier gerade einen Punkt, wo äh, Mika gerade nochmal bei uns äh, in der Liste darauf hinweist, nicht vergessen. OCDE wird ja demnächst auch umziehen.
3: Interessantes, äh, also man kann es ja mal live sehen, äh, wenn da jemand was schreibt, aber habe ich nicht vergessen geschrieben?
1: Nee, 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 das habe ich geschrieben, weil der Mirko ist da eben drüber weggehoppelt. Ja? Der hat nur so. berichtet über die Umleitung vom Foren OpenCaching.de und das Thema, dass wir von Hetzner weggehen und zu Host Europe gehen und mit House Europe auch einen neuen Sponsor gefunden haben, finde ich eine wichtige Sache, die wir ruhig verkünden dürfen. Und da habe ich es oben rausgeschnitten, wo er drüber gesprungen ist und unter seinen aktuellen Punkt runterkopiert und deswegen das ist es in meiner Farbe jetzt. Ja? Ursprünglich, ursprünglich hattest du das geschrieben, ja.
3: Und du hast die gleiche Farbe wie ich?
1: Nee, ich bin so ein, wie soll man sagen, ein leichtes Babyblau, ja. Und, okay, ähm, alles klar. Und du hast, äh, sag, darf man das sagen im, im, im Talk, Kackbraun, kann man das sagen? Ja. Ich wollte irgendwas nehmen, was keiner hat. <lacht> Latte Macchiato. Ach, Latte Macchiato ist das, okay, ja, sorry. Ja gut, ich kann kurz was dazu sagen, ähm, wir waren ja auf der Suche, wir waren mit Hetzern ja nicht ganz zufrieden als ähm, Hardware, ähm, sage ich mal, äh, Dienstleister. Ähm, wir hatten viele Ausfälle, äh, wir konnten bis heute nicht genau rausbekommen, woran das lag. Und ähm, dann haben wir uns mal auf die Suche gemacht äh, nach Möglichkeiten, äh, wo wir unsere Server demnächst äh, hosten, respektive wohl äh, Virtual Server und zur Verfügung stellen lassen und äh, ich bin ähm, dann mal auf Europe zugegangen, weil ich die von mir, ähm, also von meinem Gewerbe und auch privat schon seit über zehn Jahren nutze ähm, und äh, die als sehr zuverlässig ansehe. bin auf die zugegangen und habe einfach mal gefragt, ähm, ob sie keine Lust haben, ähm, den zweitgrößten äh, Geocaching-Plattform ähm, der Welt ähm, kostenfrei äh, zu hosten. Und da äh, haben wir ein bisschen hin geschrieben, äh, ich habe den ein paar Zahlen genannt, äh, die fanden das ganz spannend. Und äh, wir haben äh, jetzt seit, ich glaube, anderthalb Monaten, knapp zwei Monaten, äh, House Europe gewinnen können als Sponsor. Ähm, und die stellen uns einen äh, Virtual Server Unlimited zur Verfügung mit einer dicken, fetten 500 GB SSD-Platte, V-Course ja. ohne Ende, Rahmen ohne Ende. Also jetzt sind wir gerade, die ersten Sachen haben wir schon umgezogen. Ähm, und wir werden jetzt in, in, in naher Zukunft auch äh, die eigentliche Plattform OpenCaching.de dann umziehen auf den neuen Server. Und wir von uns ähm, halt einfach auch einen unheimlichen Geschwindigkeitsgewinn äh, äh, auf der Seite. Äh, viele von euch mitbekommen, dass ab und zu ähm, Hänger haben, respektive Ausfälle über äh, mehrere Minuten, manchmal auch Stunden. Ähm, und wir hoffen einfach, dass wir das in Zukunft nicht mehr haben. Ähm, ja, und sind da ganz dankbar, dass wir der Host Europe als Deutschen. Ähm, Service Provider mit Standort in Köln gewinnen konnten. Ja.
3: Toll, dass du es arrangiert hast oder in die Pflege geleitet hast, Micha.
1: Ja, du, gern. Irgendwas muss ich ja auch machen. Ne? Ich kann, wenn ich mich schon nicht programmieren kann, ja, muss ich mich halt um so Sachen kümmern. <lacht>
0: Ne, das ist auf jeden Fall toll. Also mit Host Europe haben wir äh, auf jeden Fall einen Partner gefunden. Ich kenne ihn auch schon seit vielen Jahren, äh, einerseits privat, aber auch geschäftlicher Basis und habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, war immer nur halt so eine Sache, Host Europe kostete im Schnitt eine Mark mehr, wie das, was die Billighoster einen anbieten. Und ja, dass wir das Problem lösen konnten, das beruhigt mich nicht nur, sondern das. Äh, ja, gibt mir auch neue Hoffnung, was die Performance des Servers angeht, was die Lastspitzen angeht. Und wir haben ja doch schon einiges an Traffic auf den Seiten. Das ist äh, dafür, dass wir natürlich immer wieder das tote Pferd spielen dürfen. Ähm, die Statistiken würde ich gerne so einigen Leuten mal unter die Nase halten und sagen, gut, dass wir dafür tot sind, haben wir ganz schön viel Puls.
1: Ja, du, wir haben halt einen langen Beerdigungscafé ja? mit vielen, vielen Gästen. <lacht>
3: Übrigens, ich wollte nur sagen, wenn der Server läuft, dann ist er ja schnell.
1: Er war auch bei Hetzner schnell, bloß eben
3: bei Hetzner war es ein bisschen unzuverlässig. Das hat dann immer ab und zu mal tja, so einen Stillstand gegeben und dann lief gar nichts mehr. Das ist natürlich die Performance im Arsch.
0: Ich glaube, schnell war der Hetzner immer nur dann, wenn nichts los war. Also zumindest das, was ich sehen konnte, was den Bereich äh, Traffic anging und, und äh, Sessionsitzungen. Immer dann, wenn äh, nicht viel los war, dann ging der ganz schön zur Sache, der Server dann hat der gut gerödelt. Aber dann hatten wir auch so Spitzen, wo dann auch viel passierte, wo auch viele ähm, ja, Abfragen über die ähm, Okapi kommen zum Beispiel und auch da ging der schnell in die Knie und Okapi ist äh, die zweitgrößte Abfragestelle bei uns. Neben der Webseite Live ist natürlich Okapi eine ganz große Macht und da geht es auch ordentlich rund. Also wir haben hier wirklich im Monat Abrufe im Millionenbereich. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wobei das sind nicht Millionen Menschen, die da sitzen, sondern das sind irgendwie 10.000, 15 15.000 Mann, die da zehnmal Mal auf wieder aktualisieren drücken. Da kommen natürlich diese Millionen Zugriffe auch zustande. Ne? So wie das halt mit, mit CGEO funktioniert. Wenn dann die Sachen aktualisiert werden, dann werden dann mal eben kurz 30 Daten abgefragt und da sind dann entsprechend die Zugriffe auch hinter.
3: Ja, dann haben wir jetzt ja... Äh jemand gefunden, der uns da gleich mal so eine Art Performance-Test oder sag ich mal Last-Test zur Verfügung stellt, also dass er sozusagen gleich mal damit seine Serverarchitektur testen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall was
3: performantes. Ja, ja danke, Europe. Kann ich auch nur noch mal sagen, danke, Micha, ja. danke, host Europe.
1: Sehr gerne.
0: Ich würde mich sogar noch freuen, wenn wir das vielleicht auch noch mal verblocken
1: könnten. Ja, machen wir. Ähm, die Planung ist natürlich, was ich Hostio auch zugesagt habe, man ähm, wir machen ja keine großartige Werbung bei uns auf den Seiten. Das habe ich Ihnen von vornherein gesagt. Das heißt, wir werden, wie wir es auch vorher hatten, als wir es mit dem Klaus gemacht haben, unten ein ganz kleines Banner oder einen Schriftzug im, in der Fußzeile ähm, unseres, äh, unserer opencaching.de-Seite haben, wo wir einfach sagen... Ähm, ähm, ja, mit freundlicher Unterstützung von Hossiob oder irgendwas in der Richtung, wo wir dann auf auch verlinken, ähm, dass das Entgegenkommen unsererseits dafür und ich habe natürlich gesagt, dass wir, sobald wir umgezogen sind, dann, solange wollte ich mich damit warten, ähm, einen Blogbeitrag machen und dass im nächsten Newsletter ähm, das Thema auch erwähnen werden ähm, und natürlich in allen Gesprächen sie wohlwollend ähm, erwähnen werden. Ja,
0: das machen wir auch glatt. Und anschließend äh, legen wir uns zu Ruhe. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ähm, auch eine Sache, die ich mal die Tage reingeschrieben habe. Jugendherbergen auf OC. Ich hatte da so einen Geistesblitz, ich weiß, das muss nicht immer äh, super sein, weil ich so viele Ideen habe, ähm, aber das ist mir mal so irgendwie unterwegs ins in den Kopf gekommen, wie ich gedacht habe, ja super, wenn wir jetzt irgendwie cashen wollen, also, also meine Frau, meine Familie und ich, ne, äh, dann suchen wir uns irgendwie eine Ecke aus und äh, ja, dann denkt man natürlich darüber nach, wie weit kann man fahren, äh, wie weit äh, traue ich mir das jetzt zu, muss am selben Tag wieder zurück und ab wann fängt man darüber nach, anzudenken sich irgendwo auch eine Unterkunft zu besorgen. Ja? Und äh, ja, da kommt man ja relativ schnell auch äh, auf die Jugendherbergen, die ja mittlerweile wirklich schon kleine, hervorragende Hotels geworden sind. Und da habe ich mir gedacht, ob das vielleicht Sinn machen würde, darüber nachzudenken, ob man nicht äh, Jugendherbergen irgendwie äh, in einer Datenbank ich sag mal, einfach pflegen kann, dass man äh, sieht, wenn man sich jetzt für, ich sag mal, ich würde zum Raum Koblenz fahren wollen, dann sehe ich, ach guck mal da, da ist auch schon eine Jugendherberge, ähm, um da vielleicht auch irgendwas zu ja, fokussieren. Die Frage ist aber natürlich, irgendwie weiß ich das auch mit unseren Ideen und unseren Grundsätzen vereinbaren lässt, sowas. Da wollte ich einfach mal so die Gesprächsrunde aufgreifen, auf einer Seite natürlich hoffe ich auf Kommentare, auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, was ihr jetzt so zu erzählen habt.
2: Also eine, eine Erfahrung, die mir jetzt ganz spontan einfällt, die Jugendherbergen sind häufig für ganz spontane Besuche nicht geeignet, weil die zum Teil gerade in den Ferienzeiten und an den Wochenenden lange im Voraus ausgebucht sind und deswegen weiß ich nicht, ob das Sinn macht, dass wenn man eine Cash-Tour plant, was man ja normalerweise nicht zwei, drei Monate vorher macht, sondern vielleicht freitags, wenn man nächstes Wochenende los will, ähm, ob es dann Sinn macht, eine Jugendherberge überhaupt als Übernachtungsziel anzupeilen, weil das wird dann schon relativ schwierig, da überhaupt noch was zu kriegen. Und von daher würde das, was du dir vorstellst, ähm, glaube ich, so nicht funktionieren.
1: Also ich hatte ähm, auch einen ähm, Gedanken zu, ähm, Und zwar ist ja grundsätzlich mal, äh, finde ich ähm, generell, das ist eine geile Idee, Übernachtungsmöglichkeiten bei Bedarf auf unserer Karte mit einzublenden. Ja? Wir hatten im Forum ein bisschen darüber gesprochen, äh, geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, was der Grund war. Da ging es ein bisschen so um die Entwicklung von Open Caching, äh, wo es in den nächsten Jahren hingehen soll, äh, dass wir vielleicht auch ein bisschen uns lösen müssen vom rein, äh, von der reinen rein Geocaching Seite. Ähm, die Idee wäre doch, warum, warum nur Jugendherbergen? Weil ich zum Beispiel nie in eine Jugendherberge gehen. Ja? Ich würde mit einen Wohnwagen nehmen und auf einen Campingplatz gehen oder ein Hotel oder eine Pension oder ein Motel oder ein B&B. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man äh, übernachten kann. Warum geben wir keine Möglichkeit, einfach auf unserer Karte ähm, bei Bedarf solche sag ich mal, POIs oder Übernachtungsmöglichkeiten, was auch immer, einzublenden? Ja? Dass man einfach sagen kann, so, ich suche mir jetzt ein paar cash aus, die ich machen will. Aber wenn es sind so viele vielleicht muss ich doch zwei Tage da bleiben. Wo könnte ich denn hier übernachten? Dann klicke ich oben irgendwo auf einen Button in unserer Map und bekomme die ganzen Übernachtungsmöglichkeiten angezeigt. Ja? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Alternativ in eine Richtung, ja. Ähm, ja, hier ist ja immer, immer auch ein, gleich ein Argument im Ring, äh, wo fängt das Kommerzielle von unserer Seite aus an? Äh, da versuche ich mich eigentlich von loszusprechen in irgendeiner Form, weil eigentlich ist es ja nun mal halt, wir wollen nur Leute informieren. Wir wollen ja nicht gucken, dass hier irgendwelche Betreiber äh, Alleinstehungsmerkmale bei uns erreichen, um da Werbung zu, zu machen, sondern es geht ja darum, irgendwelche Mehrwerte und Informationen zu bieten und das finde ich ist schon ein interessanter Mehrwert. Natürlich kommt es jetzt andere Leute, die sagen, ja gut, dann Google ich halt mal eben. Ich gucke dann halt nach, wo das nächste BNB ist, auch vielleicht äh, kommt man manchmal an Adressen, da kommt man selber gar nicht. Also gibt es da noch weitere Meinungen zu?
4: Nein, ich habe nur den Ansatz, dass es äh, das natürlich als Werbung Anführungsstrichen, ausgelegt werden könnte. Aha, Open Caching macht Werbung für Jugendherbergen.
6: Vielleicht dadurch ja nicht so sehr hätte, wenn man jetzt nicht nur Jugendherbergen nimmt, sondern auch andere Typen von POIs wie halt Hotels oder was auch immer.
4: Also wenn das hätte, wäre natürlich nicht schlecht. Die Idee ist wirklich gut. Und wie gesagt, nur so auf 1 spezialisieren würde ich vielleicht nicht machen. Nö, ja, das auch. Man müsste ja. da mal
6: gucken von Pocketnavigation.de. Die haben so eine große POI-Datenbank, die man sich auf diverse Navis ziehen kann. Äh, müssen wir mal gucken, ob da Jugendherbergen zum Beispiel dabei sind und ob und wie die vielleicht sind haben, äh, dafür sind, dass man sowas dann einbinden kann.
5: Und wer setzt das um? Richtig. Ach, dann
6: machen wir ein Ticket auf 2015, dann werden wir noch vor dem BER hinkriegen.
5: Oh, die Berliner werden gemobbt hier. vor BER, okay. Moment, die Flughafen haben nicht wieder gebaut.
6: Im Postillon stand ja letztens, wie man berechnen kann, wann die BER eröffnet wird. Was irgendwie darauf basiert, pro Jahr warten, werden es zwei Jahre später. Von daher ist das kein Problem, das vor dem BER hinzukriegen. Also es
0: ist wirklich eine, eine, eine Gewissensfrage. Ich meine, man wird so oft in so eine Schublade gesteckt und dann heißt es sofort immer, hier ist kommerziell, ist kommerziell, ist kommerziell. Dann, dann darf man eigentlich gar nichts irgendwie machen. Man darf weder irgendwelche T-Shirts verkaufen und anbieten, man darf keine Banner drucken, man darf gar nichts machen, weil alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, das ist ja irgendwie doof. Man möchte doch gucken, dass man einfach einen Mehrwert schafft. Ist das jetzt ein Mehrwert? Oder sagt da jeder selber, also wirklich jeder? Nö, also ich buche sowieso da, wo ich immer buche. Äh, andere Leute, die sind froh, wenn sie dann irgendwann mal äh, so feststellen können, ach guck mal, da ist ja so ein kleines Waldhotel, vielleicht ist da sogar schon Kescher gewesen, der Dinge empfohlen hat oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so als, als kommerziell darzustellen ist. Natürlich haben Leute vor Ort, die Hotels oder die, die Unterkünfte, die haben natürlich ihren wirtschaftlichen Vorteil in dem Moment, wo die irgendwo aufgelistet werden, wenn sie dann gebucht werden. Aber vorher äh, ne, passiert da eigentlich erstmal nichts.
4: Ja Aber ich bin ähm, persönlich ich bräuchte es jetzt nicht, aber ich weiß, dass mein Cousin zum Beispiel, der auch sehr, ähm, ja, sagen wir mal, äh, aktiv in der Geocaching.com-Szene ist, also der also so öfter was macht, irgendwo eine Woche, so hat Urlaub und sucht sich dann eine Tour, so da und da und da und dann braucht er natürlich Übernachtungsmöglichkeiten, was dann natürlich ein entsprechend größerer Aufwand ist, wenn ich das erst über Google suchen muss. Ja, vor allem, du findest ja nichts
0: Sinnvolles. Du findest immer nur das, was, was hier die ganzen Expedia und Hotels.com und Booking. Ja, und was weiß ich nicht alles für Plattformen, die sich da gegenseitig in die Tasche lügen, welcher wer das günstigste Zimmer hat. Solche Zimmer möchte auch keiner, die kann auch gerne jeder da finden. Aber was, was gesucht wird, wird da einfach nur Bett, sauber und trocken. Da gibt's Wenn man das jetzt
1: zum
6: Beispiel mit diesen Pocket navigation Poise machen würde, hätte man halt das Problem dieser einseitigen Werbung ja nicht, wenn man da jetzt zum Beispiel irgendwie im einfachsten Fall alle Kategorien, dass man da auch gängige Fastfood-Ketten sehen kann, wenn man will. Und dann kann man halt irgendwo in seinem Profil definieren, welche dieser dort angebotenen Kategorien man sieht.
3: Ja, vielleicht sowas, ne? Also es genau, wäre ja einfach Couchsurfing, ne? Das ist ja auch eine nette Sache, dass man sozusagen recht preiswert sich da Leute sucht, die ihr Zimmer anbieten.
0: Da ja, gibt es ja auch Plattformen wie Airbnb und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, über die man vielleicht mal reden kann. Da möchte ich auch Leute einladen, noch mal ins Forum zu kommen vielleicht, um sich da auch noch mal zu verkünden, ob sie da eine Meinung zu haben, was sie davon halten, wenn man solche Points of Interest irgendwie mit einblenden kann, optional, wann und ob dann umgesetzt wird, das kann man jetzt so in eine Sterne schreiben, das ist jetzt gerade nicht die Frage. Die Frage ist erstmal, ist das ein Thema oder ist das kein Thema?
3: Nette Idee, würde ich sagen. Also, das Thema kann man ruhig weiter verfolgen, aber nicht hoch prior.
0: Naja, eine Hochpriorität sowieso nicht. Da haben wir andere Baustellen, das ist klar. Aber es ist mir halt die Tage aufgefallen. Ich habe gedacht, komm, sprichst du mal drüber, mal gucken, was die Leute so sagen. Was mir dann halt auch noch aufgefallen ist, ist so ein kleiner grüner Punkt, bei uns als nächstes kommt. Wer hat den denn da reingeschrieben? GeoGames.
5: Wir, kommen wir auf die Spielemesse? Im Zusammenhang mit den Jugendherbergen. Denn die bieten jetzt irgendwelche tollen Geogames an, die in die Richtung Nachhaltigkeit und äh, ja, Naturvielfalt gehen. Das ist auch, glaube ich, mit Hilfe einer App oder so läuft das Ganze. Und wegen den GeoGames und dem Aspekt Jugend Bergen. Habe ich das eben dazu geschrieben, aber ich glaube nicht, dass es äh, total relevant ist, wer ich die ganze Sache und dieses Projekt von den Jugendherbergen unterstützt vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und blablabla bla bla. und das Naturschutzbund äh, anschauen will, der kann einfach mal ja, äh, in den Shownotes sich das Ganze anschauen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht äh, speziell drauf eingehen.
0: Ja, okay. Also auch da gibt es halt Leute, die sich mit beschäftigen. Siehst du ja mal alleine an? Ja. Ähm, mit beschäftigt. Ja, ist ein Thema, wo ich mich immer ganz viel mit beschäftige. Und da habe ich auch gesagt, ey, guck mal, was kommt denn da rein? GSAG oder auch GSAK kennt nun auch OC Only's. Das ist ja der Hammer.
3: Ja, und zwar ab der Version 8.5 Final soll es ähm, die Möglichkeit geben, das Attribut OC Only ähm, ja, zur Filterung zu verwenden. Jetzt bin ich aber Makro? Ja, das musste jetzt ein GSHK-User fragen. Ich habe jetzt nur das gelesen, was von äh, Harry Klomp gehabt, also von Open Caching Benelux Team. Und der hat da so ein Screenshot geschickt. Und ja, leider auf Englisch. For those who use GSHK, there is now with the latest update when installed the latest version. Und das war diese 8.5 final The Attribut OC only available. When translations are done for GSAK, it will be possible to search for Caches, who are only listed on OC. Have fun.
0: Ah, sehr gut. Also auch da bewegt sich langsam etwas. Äh, ja, Es lohnt sich, glaube ich, auch an einem deutschsprachigen Entwickler dran zu sein in der GSAK-Facebook-Gruppe. Ähm, dass das, da, was das bewegt. Also es kann also wirklich nach dem Attribut gesucht werden. Es ist also jetzt voll implementiert. Das heißt, wenn man eine Daten, ne Datenbank hat, in der verschiedene Caches drin sind, kann nach dem OCN-Attribut dann ausgefiltert werden. So verstehe ich das nämlich auch hier. Das werde ich dann auch mal bei Gelegenheit dann ausprobieren und vielleicht mache ich auch ein YouTube-Video zu. Mal schauen.
3: Also du hast äh, Geostacker bei dir installiert, ja? Ja, ich äh, habe da schon das ein oder andere Video bei YouTube drin. Sorry, ja, weil ich habe es jetzt gelesen, aber selber nutze ich es nicht, weil ich bin ähm, jetzt nicht so der, naja, das, dafür müsste man wahrscheinlich auch mehr Statistik-Cacher sein, ne? die Leute, die Statistik lieben, die sind ja auf GSAK voll abgefahren, die können dann so gleich äh, so, so einen Abspann machen, in welchem Land, äh, oder wie, wie weit der entfernteste Cache war und welche Strikes, äh, Durchhaltevermögen sie haben, wie viele Caches äh, im Jahr und so, also in allen möglichen Variationen. Und ich glaube, diese ganzen Challenge Caches, die ja da in, äh, bei Groundspeak gekommen sind, jetzt müsste ich eigentlich dieses Dollar-Symbol einblenden, <lacht> Ding ähm, die sind ja fast basiert auf diese ganze GSAK-Makros gekommen, weil nur die das ja eigentlich auswerten können.
0: Ja, Also ich sag mal so, diese GSAK-Software ist natürlich nicht nur für die statistik da, ähm, aber das ist der Einstieg meistens. Das heißt, äh, wenn ich mir das anschaue, ich habe ja verschiedene Themen gemacht äh, zum Thema GSAK, die sind bei YouTube in meinem Kanal zu finden, äh, wenn man dazu schaut, ein Tutorial für die V statistik da sind über 7.720 Zugriffe bis jetzt drauf. Da sind natürlich schon mal erstmal so Zahlen, wo du sagst, okay, 7.000 Leute haben das Video angeguckt. Die haben sich dafür interessiert und haben da auch zugefunden. Interessant sind auch die Kommentare, die ich dazu kriege, dass die Leute sagen, Mensch, danke, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Also der Einstieg für GESAG ist für viele echt schwierig. Wenn man es dann verstanden hat, so grundsätzlich erstmal, was es kann und wie es funktioniert, dann wird es ein richtig geiles Tool, was mehr kann als nur eine Statistik zeichnen. Also ich zum Beispiel habe ähm, mit meinem GSAK äh, verschiedene Datenbanken angelegt, äh, mit denen ich dann entsprechend äh, sagen kann, so, ich suche mir das mal kurz in Göttingen heute, äh, Multi raus, den ich schon lange auf der Liste habe oder sowas, da kannst du dann die äh, Fachpunkte vergleichen, du kannst gucken, äh, wer die alle gelockt hat, du kannst ja Filter erstellen, mit denen du dann wirklich auch den Cache findest, den du eigentlich suchen möchtest, nämlich den guten oder den geilen, wie man so schön sagt, äh, verschiedene Merkmale, die dir so persönlich wichtig sind, kannst du da einbinden und dann kommen solche guten Dinger da raus. Dann kannst du damit äh, Sachen als Datenbank an dein Handy, Smartphone weitergeben. Aus äh, GPS kannst du die Sachen kopieren. Du kannst die Fachpunkte direkt mit in den Namen reinschreiben und die Spoilerbilder runterladen etc. etc. Also das ist eigentlich, ich sage mal so das Tool. Aber viele brauchen es nicht und die, die es brauchen, die müssen es zu schätzen lernen und wenn sie es gelernt haben, dann wollen sie es gar nicht mehr missen. Ich sehe auch gerade hier äh, 10.000 Abrufe für Tutorial für Einsteiger. Erste Schritte in GSAK. Das ist das beste Video, was ich habe. 10.000 Abrufe, das ist ja schon was.
1: Das sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen, ne? weil ich raff das Programm einfach nicht.
0: Ach, dann bin ich mal so frei und poste das heute mal bei uns in den Show Notes. Naja, ja,
3: mach ruhig. Ist ja dein, dein äh, video channel ja klar. Ja,
0: und über, über 1.000 habe ich sowieso schon hier äh, Abonnenten. Da können ruhig noch ein paar dabei kommen.
3: So, dann sind wir schon beim neuesten Thema Ich schließe jetzt mal GSAK und läute den Oktober ein 1.10. Wer Geocache ist, weiß Bescheid Die fledermaus hat wieder begonnen und falls ihr einen Cache habt in Höhlen, Stollen, Bunkern dann solltet ihr ihn vielleicht besser stilllegen denn Fledermäuse suchen nämlich so eine Höhlen, Stollen und Bunker gerne auf oder auch verlassene Häuser, Lost Places ich war neulich mal, wo waren das? In der Schweiz. Da haben sie ein ganzes Dorf, also ein, ganz, ein ganzes Areal mit verschiedenen ähm, Häusern nachgebaut oder übertragen, also umgebaut, wie das eben in, in den einzelnen Kantonen da ähm, üblich war, in, in den Zeitaltern. Und da bin ich in ein Haus reingegangen und da hingen die wirklich zu Dutzenden, das war aber Sommer gewesen, an den... Dachbalken und dann flogen sie so knapp über deinen Kopf hinweg, das ist im Sommer nicht so schlimm, wenn man sie aufschreckt. Im Winter ist es allerdings ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, gefährlich für die kleinen, kleinen äh, Flieger, weil äh, wenn man die weckt, das verbraucht bei ihnen erstmal viel Energie, sie werden aus, dem, aus der Winterstarre, sage ich mal, dann gestört und dann finden sie natürlich überhaupt nichts mehr, um sich da irgendwie wieder Fett anzufressen, also das ist fast ihr Tod, würde ich mal sagen.
0: Ja, die werden aufgeschreckt und dann haben sie letztendlich so eine Art kleiner Herzkabaster, ne? Naja, und ich glaube, die verbrauchen so viel Energie dann auch, dass sie sich wieder beruhigen, dass sie dann nicht durch den Winter kommen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Teil. Auf jeden Fall, hast du ja recht, erster äh, Zehnter, Leute, es ist wieder soweit. weit. Bestimmte Bereiche sind jetzt definitiv für Geocacher tabu.
6: Und am besten sollte man seine Caches und Stationen vorher einsammeln und auch im Listing schreiben, dass das Zeug eingesammelt ist, weil sonst gibt es nämlich Leute, die dann meinen, da doch nochmal schnell hinzumüssen.
0: Ja, ist auf jeden Fall merkwürdig, dass man da jedes Jahr wieder darauf hinweisen muss, aber es gibt ja auch jedes Jahr immer wieder viele neue Cacher, die es nicht wissen.
3: Und es geht bis zum 31.03. Also äh, man könnte jetzt denken, 1.10., das war doch noch schönes warmes Wetter, aber naja... Es hat schon seinen Sinn.
0: Kann man da nicht auch die O bis O-Regel, also von äh, Oktober bis Ostern, irgendwie festhalten? Man ist in Ostern
3: nächstes Jahr. Oh, du kannst ja Fragen stellen. Was sagt der Ding dazu?
1: <lacht> ich glaube, das ist ähm, Karfreitag bis Ostermontag nächstes Jahr.
0: Richtig.
3: 27. Das ist März.
0: Das siehst du, siehst du. Also geht ungefähr bis Ostern. Naja, passt, ne? Genau. Also während wir die Winterreifen aufziehen auf dem Cashmobil, bitte nicht mehr in die Höhlen gehen. Und äh, überall da, wo Fledermäuse ja, zu erwarten sind, die lassen wir immer schön in Ruhe, auch wenn sie süß aussehen. Die Tierchen müssen schlafen. Ja, nicht ganz so viel schlafen wird anscheinend äh, unser Mambo Five, habe ich so gelesen. Du wirst ja jetzt äh, im November nochmal richtig gestresst.
2: Ja, ich habe gedacht, wenn ich nicht mehr in die Höhlen kann, dann... Ähm gehe ich halt irgendwo anders hin und vertreibe mir die zeit und zwar geht es um die um die open rhein ruhe das ist eine messe oder ein kongress besser gesagt rund um das thema freie software mitten im ruhrpott deswegen heißt das ding auch ein pott voll software das ist so wie ich die beschreibung lese eine ganz interessante sache da geht es also um ja, jede art von open software und um von, von open source software da habe ich einen Vortrag angemeldet für uns über den Verein, wo ich den Verein vorstellen möchte als erfolgreiches Open Source Projekt, basierend auf dem Vortrag, den Mika und Danleks schon mal auf der FOSGIS gehalten haben. Und aktuell läuft da noch der Call for Papers bis zum Mitte des Monats, also bis zum 15.10., glaube ich. Ich habe aber heute Morgen schon die Bestätigung gekriegt, dass der Vortrag von uns angenommen ist, ich glaube, Sonntag früh um 10 nach 11 habe ich da einen Termin gekriegt und ja werde dann mein Bestes geben und das Projekt von uns vorstellen.
3: Brauchst du noch ein T-Shirt? Ist gestern
2: das kommt gekommen. Kommt.
3: Das kommt aber erst als übernächster Punkt, aber wir können
2: es ja mal vorziehen, weil es ja so schön passt. Also wenn nee, wir nee, ein nee. Hangout gemacht hätten, hätte ich vielleicht gerade noch angezogen, aber es ist, äh, das können wir jetzt so nicht zeigen. Ach, wir blenden
0: einfach ein Bild von dir ein. Das geht ja auch über unseren Podcast, dass man dann bild. Nee, Quatsch. Ähm, nee, aber wir können auch kurz, kurz dabei bleiben. Also du stellst den Verein vor oder das, was wir hier programmieren?
2: Also ich stelle die, die ganze Plattform als ein erfolgreiches Open Source-Projekt vor. Also ich will wirklich vorstellen, ein bisschen was ist Geocaching. Ähm, wer ist der Betreiber hinter der Plattform? Also Viele kennen ja nur opencaching.de und wissen gar nicht, ähm, wer ist das, der das macht. Also ich stelle den Verein vor. Ich stelle natürlich auch vor, dass das Ganze Open Source ist, dass die Inhalte unter der CC-Lizenz stehen, was auf der Seite gelistet wird. Und ähm, ich werde mir die Gelegenheit auch nicht nehmen lassen, ein bisschen für Unterstützung zu werben, sprich für Spenden und vor allem natürlich für die für die Benutzung der Plattform und ähm, auch für die Mitarbeit am, im Team. Also auch äh, letztendlich Entwickler äh, neugierig machen, die Plattform kennenzulernen. Ich denke, also das habe ich auf jeden Fall vor und ich denke, gerade da werden jede Menge Leute rumlaufen, die im Bereich Open Source tätig sind, was entwickeln. Ich denke auch mal, der eine oder andere davon hat schon mal Geocaching gemacht und vielleicht kann man einfach ja, Leute ansprechen und sagen, Mensch, das ist ja cool, was die da machen und kannte ich bisher gar nicht so oder habe ich mir gar nicht so genau angeguckt und das ist ja interessant und vielleicht können wir den einen oder anderen tatsächlich auch bewegen, ja hier mitzumachen.
0: Ja, wenn ich jetzt nicht ganz richtig bin, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, Geocaching ist und war bislang immer eine Plattform programmiert von Geocachern für Geocachern, richtig?
3: Ja, klar. Das fing ja also an mit Oliver, nie... der das als Freizeitprojekt erstmal umgesetzt hat. ne
0: in, es war noch nie ein Fremder dabei, das meine ich. Ne? Also kam nie einer aus der normalen Wirtschaft, der gesagt hat, ich bin Geocaching kenne ich gar nicht, was ist das, aber ich programmiere trotzdem mit. Das war noch nicht der Fall bis jetzt, ne? Nee.
2: nee ich denke, jeder, ja. der, der mitprogrammiert hat oder der mitgemacht hat, irgendwie in irgendeiner Weise schon mal vorher sich mit Geocaching befasst und hat schon mal den einen oder anderen Cache gefunden. Genau, also
0: es kommt natürlich auch sehr viel aus dem Herzen heraus. Welche Fähigkeiten muss denn so ein Programmierer noch mitbringen? Also wenn du jetzt einer, äh, einen triffst und der fragt dich jetzt, äh, Mensch, was muss ich denn
2: können, um bei dir dann mitprogrammieren zu können? Was sind denn so die Anforderungen? Also erstmal muss er natürlich ein Tradi von Multi unterscheiden können, damit er schon mal überhaupt weiß, was Geocaching ist. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Wer hier mitwachen will, muss tatsächlich Geocaching so ein bisschen verstanden haben. Technisch, ähm, ja, er muss den klassischen LAMP-Stack, also ähm, Linux, Apache, MySQL, PHP, ähm, wenn er das schon mal gehört hat und auch da schon mal was gemacht hat, ist das auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Ähm, wenn er dann noch JavaScript machen kann oder sich mit Smarty auskennt oder mit CSS, ist das auch sehr hilfreich ähm, und den Rest kriegen wir dann hin. Also, wenn man, ja diese Sachen kennt, alle schon mal gehört hat, dass kein Buch mit sieben Siegeln ist, dann ist man, glaube ich, hier gut aufgehoben, wenn man dann noch Lust hat, einfach mitzumachen.
0: Also man muss kein
2: IT-Student
0: sein, sondern äh, es reicht so vom Können wenn man sagt, ja, also ich habe schon mal einen WordPress-Blog programmiert, der läuft heute immer noch und ich habe ja nicht nur auf Installation gedrückt, sondern ich habe da auch ein bisschen was selber dran gemacht.
2: Wenn man da tatsächlich schon mal was programmiert hat, dann äh, denke ich, ist das eine gute Voraussetzung, hier mitzumachen. Ist es auf jeden Fall machbar, dort
5: einzusteigen? Man kann sich auch am Anfang an kleinen Sachen herantasten, das habe ich ausgemacht so und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Man wird da auch prima unterstützt. Nur siehst du,
0: ähm, apropos WordPress-Blog habe ich ja gerade kurz erwähnt. Damit, ich denke mal, können wir das Thema jetzt auch gerade schon fast begradigen und einen Schritt weitergehen, nämlich die Kollegen von geocaching.de die sind auch gerade mit ihrem WordPress-Blog ganz stark beschäftigt.
3: Richtig, Mika? Richtig. Ähm, eigentlich sollte es Malte vorstellen. Der ist so im Team von äh, geocaching.de dabei. Ich übrigens auch. Also ich bin zwischen beiden Welten, sage ich mal. <lacht> Wanderer zwischen den Welten. Ähm, und zwar ist es so, im Moment ist geocaching.de nicht auf WordPress, sondern auf Jomla-Basis. Und wir werden wahrscheinlich ähm, umsteigen auf ähm, WordPress und suchen dann noch Leute, die sich auch damit auskennen, vielleicht sogar selber einen Blog betreiben und mithelfen wollen, die Seite wieder äh, erstens umzustellen und zweitens vielleicht mit neuen Artikeln zu versorgen, weil viele Artikel ja schon relativ betagt sind. Da kann man jetzt vielleicht mal die Screenshots aktualisieren oder die Inhalte ähm, auf neuere Phänomene des Geocachings, wie zum Beispiel Chirps oder Where I Goes äh, erweitern. Ja, und wer da Lust hat, äh, dieses geocaching.de-Team, also ich bin jetzt wieder gedanklich bei der anderen Plattform, äh, zu unterstützen, der wendet sich bitte an maltee, mit Doppel-E, also M-A-L-T-E-E-Underline-H und er koordiniert das Ganze und nimmt dich dann ins Team auf und ja, vielleicht äh, schaffe ich es auch noch, einen Facebook-Beitrag dazu zu schreiben, dann verlinke ich das mal in unsere Show Shownotes.
0: Weil ja jetzt nicht jeder weiß, was das genau für eine Plattform ist, wir sprechen
3: jetzt hier nicht von einer dritten Geocaching-Plattform, sondern was für Inhalte kann man dort erwarten? Das ist eine reine Infoplattform. Eigentlich war es mal gedacht, um so die Leute erstmal an das Hobby heranzuführen und dann von dort aus auf die einzelnen Listing-Plattformen zu verweisen. Interessant ist, dass es natürlich viele so am Anfang verwechseln. Nehmen wir an, ähm, da findet jetzt jemand einen äh, Cache, der verboten auf seinem Grundstück liegt und dann ist so ein Zettel drin und der ist dummerweise dann auch verweist auf uns, weil das eben diese Infoplattform ist, dann denkt er gleich Geocaching und geocaching.de, das ist ungefähr, dann müssen wir dafür schuld sein und schicken uns eine bitterböse Mail und ich muss die dann immer an äh, Seattle weitertragen sagen, ja also wir können dafür überhaupt nichts, bei uns gibt es keine Caches, die gelistet sind. Ähm, da wendet euch mal, oder na, ich weiß ja selbst, also ich äh, leite das dann weiter an Groundspeak und die kümmern sich dann darum. Aber, ähm, ja, also eine reine Infoplattform und die relativ schon lange existiert, also es gab sogar früher mal eine Karte, wo man beide äh, großen Plattformen, also unsere Plattform OC und die GC.com äh, Plattform, die Caches davon auf einer Karte sehen konnte. Wurde allerdings aus wie soll ich sagen, vielleicht aus Gründen der, dass man doch mehr separat sein will, dass es nicht so viel Stress gibt so, äh, und die Verbindung, weil die Leute haben ihn nicht gemerkt, sie haben die Karte gesehen, haben raufgeklickt und ein Listing gesehen und haben nicht mehr gemerkt, dass sich oben der Domain-Name geändert hat und haben deswegen damit uns mit Supportanfragen geflutet und deswegen haben wir gesagt, nee Leute, jetzt äh, machen wir nur Verweise, aber keine Karte, wo das alles mehr integriert ist, also deswegen haben wir das wieder ein bisschen aufgedröselt, aber das, gab's ja. jedenfalls mal.
0: das ist natürlich schwierig, wenn man da verschiedene Jacken anhat, dass man das auseinanderhalten kann. Ne? Aber wenn, wenn die Jace Jacke an... fast
3: nur Geocaching heißt und hinten sich nur in der domain unterscheidet. Ja. Ja, wo und, wir gerade schon bei Jacken sind, wo wir mal die Schleudertank 4 vs sprechen lassen. Genau. Du hast was. T-Shirts, <lacht> ne?
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten, äh, glaube ich, auch im, im letzten aussicht Talk darüber gesprochen. Äh, oder es war schon zwei Monate her. Ich kann mich gar nicht ganz genau daran erinnern. Da kam aber das Thema... Ähm, das war an unserem Treffen in Düsseldorf, ähm, da war es, wo wir darüber gesprochen haben und da haben sich einige Leute gewünscht, dass es doch einfach mal Merchandising-Artikel von äh, opencaching.de gibt und ähm, dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert am Tisch auch, wie wir das am besten machen sollen, ob wir T-Shirts besorgen sollen in größerer Stückzahlen und die dann als Verein selbst vertreiben und ähm, da sind wir eigentlich auf den gekommen, dass wir das heißt, Ganze erstmal über Spreadshirt starten. Das ist eine Plattform, auf denen man mit Grafiken alle möglichen Werbeartikeln gestalten kann. Man nutzt die Plattform von Spreadshirt.de dann auch, um den Online-Shop zu betreiben und für jeden verkauften Werbeartikel gehen drei Euro an Open in Deutschland e.V., was zum Erhalt der Plattform genutzt wird. Und äh, ich habe den Link äh, mal äh, ins Pirate Pad gepostet. Das kann ich auch in die Show Notes noch mal rein ähm, äh, posten. Den Link. Äh, wir haben momentan glaube ich zehn oder elf Produkte sind äh, für, über T-Shirts, äh, Regenschirme, Kappen, Buttons äh, für Mädels, für Jungs, für Kinder. Äh, Bären, ja, haben wir auch dabei, so einen kleinen Teddybären. Also momentan für jeden etwas, der Ansturm lässt noch momentan auf sich warten. Der Weg ist auch weit bis da. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr mal die Werbetrommel rühren, wobei man sagen muss, wir haben auch keine Kosten dadurch, die uns entstanden sind. Das war eine Arbeit von, sagen wir mal, ein, zwei Stunden also einzurichten. Also von daher, wer was haben möchte von OpenCaching.de und uns dabei unterstützen möchte, kann gerne auf Spreadshirt.de zugreifen.
0: Wunderbar, dann gibt es auch endlich mal eine Jacke an hier.
3: Oder ein Babylatz, habe ich gerade gesehen. für die Bist halt ein bisschen alt halt. für. <lacht> Oder hier, Regenschirm. Zwurzt zwar ein bisschen äh, herbstlich, ne? Passt doch.
0: Ja, aber ist doch mal schön. Ne? Dauert nicht mehr lange, dann werfen wir doch auch die ersten Woodcoins rein. <lacht>
3: Lagerfeuer.
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, äh, der Shop der braucht natürlich ein, ein bisschen Anlaufzeit, dass da Leute sich vielleicht auch mal trauen, überhaupt was äh, ja, also einzukaufen, wenn man sagt, ich möchte schon so ein Shirt haben. Äh, natürlich steht auch die Möglichkeit äh, zur Verfügung, sich selber was drucken zu lassen. Wenn das ist, dann haltet euch bitte so ein bisschen an die äh, Guidelines für die äh, Logo-Verwendung. Nicht, dass da nachher so Kraut und Rüben-Zeug rauskommt, ja. Ähm, ja, wir haben hier dann noch einen Punkt, äh, die Erfahrung vom letzten Mal und wahrscheinlich auch gleich mit von heute. Der Micha hat noch eine Meinung zu Hangouts äh, gegenüber TeamSpeak.
1: Ja, ich will gar nicht meine Meinung hier so in den Vordergrund stellen, äh, weil die ist bekannt. <lacht> Mir ähm, geht es eher darum, dass vielleicht äh, die Zuhörer auch äh, oder auch die, die es dann na im Nachhinein äh, im Blog sehen, sich anhören und einen Kommentar zu posten, vielleicht ein bisschen ihr Feedback geben zu der ganzen Sache, ja. Ähm, also, wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Leute gehabt, die ein paar technische Probleme hatten, dazu zähle auch ich, ja. Andererseits finde ich es auch schön, bewegte Bilder zu sehen. Andererseits denke ich mir, wann höre ich mir so einen, ähm, einen Podcast an? Da äh, habe ich keine Lust vor, vor dem Rechner zu sitzen, mit den anzuhören, äh, sondern höre ich mir mit dem Auto an oder wenn ich unterwegs bin oder auf dem iPod oder auf dem iPad oder wo auch immer. Da brauche ich keine Bilder. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Andererseits sagen andere, es ist mir zu langweilig, das nur zu hören. Ich möchte auch Bilder sehen und die, die Nasen sehen, die da sprechen. Von daher würde ich mich einfach freuen, da ein paar Feedbacks zu bekommen, äh, auch von höherer bzw. Seherrschaft dann bei Hangouts. Ähm, und vielleicht gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, was sie nutzen könnten. Ähm, meine Meinung und meine Erfahrung möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen außen vor lassen bei der ganzen Geschichte. Eigentlich einfach nur ein Aufruf, ähm, sich da mal ein bisschen zu, zu äußern. Ja, das hört sich gut an. Ich hoffe,
0: dass Leute da auch ein bisschen was äh, als Reaktion drauf kommen lassen. Zumindest kann ich ja sehen, dass sich das hier in drei Wochen 75 Leute angeschaut haben. Die haben sich also wirklich das angetan, unseren ersten Teststream mal wirklich zu beobachten. Ähm, so eine Idee, was wir machen können, also aus technischer Sicht, wenn es dann nachher ja läuft, habt ihr ja dann auch schon in dem OC Talk 23 sehen können. Das heißt, äh, wir wollen sicherlich auch das ein oder andere Thema mal zeigen. Das heißt, wie kann man etwas aufteilen? der Homepage machen. Das kann man dann live als Kommentar, nee, nicht als Kommentar, live in der Diskussion aufgreifen und dann auch wirklich am Bildschirm zeigen. Das sind äh, Sachen, die man im äh, Hangout präsentieren kann. Äh, ja, ansonsten ist natürlich klar, Runterladbar wird es immer sein. Das heißt, wir werden auch jede Hangout-Sitzung definitiv als ganz normalen Podcast anbieten. Also das soll nicht irgendwie abgeschafft werden oder soll sich ändern, sondern es wird einfach nur noch eine Sparte mehr bedient, nämlich die Leute, die gerne mal zuschauen möchten. Und da sind auch nicht alle von uns, äh, die sich auch unbedingt jetzt da präsentieren wollen. Da gibt es auch welche, die sagen, ne, ich mache einfach nur mein Logo, mein Symbol da rein, das reicht mir. Also geht es nicht um die Person, dass wir jetzt hier irgendwie kamerageil sind und uns da irgendwie großartig aufhalten wollen, sondern es geht einfach um die, wer steckt dahinter. Und man kann natürlich auch visuell etwas mehr rüberbringen als das, was wir hier so äh, ja, ohne Sichtkontakt erstellen können. Wenn ich jetzt grinse, sieht es ja keiner. Mhm.
3: Ich habe bloß mal eine Frage, was, was war denn eigentlich nochmal der Grund, warum wir jetzt äh, Hangout ausprobiert haben und nicht Skype?
0: Die Anzahl der Personen, die zugucken können und die theoretische Möglichkeit, dass Hangout irgendwann auch live gesendet werden kann.
3: Ach so, okay. Und das haben wir zwar nur mit so einer Krücke geschafft jetzt hier, ähm, mit diesem Screencast und so, weil es ja direkt nicht geht wegen der GEMA-Blockade, äh, aber... Hm. Also, ich, ich meine, wir könnten es ja auch mal Skype-mäßig ausprobieren. Vielleicht ist dann irgendwie die Übertragung ein bisschen flüssiger.
0: Ja, was äh, bei Skype, was ich da noch doof fand, das müssen wir wirklich mal testen, ob das auch anders geht. Äh, ich hatte das im Bild immer so, dass halt immer nur einer in der Mitte zu sehen war, drumherum das Skype-Logo und dieser Hintergrund. Und das war's. Das fand ich jetzt optisch nicht so
1: ansprechend. Das ist inzwischen anders. Also, wir nutzen äh, auf der Arbeit, äh, also Link, aber Link ist ja gekauft worden von Skype. Das heißt, wir nutzen jetzt ähm, Skype auch auf der Arbeit zum, für Telefonkonferenzen etc. Und ähm, in der Tat, es war früher so, man sah immer den, der gesprochen hat, der wurde im Bild eingeblendet, ja? äh, die anderen sah man nicht. Inzwischen ist es aber erweitert, dass man eigentlich das so einstellen kann, wie man will. Also man kann sagen, ich möchte alle Gesichter sehen, ja, die man wegen einer Webcam angeschaltet haben, nebeneinander und der spricht jetzt halt ein bisschen größer dann. Oder ich sage, ich möchte nur den sehen, der spricht oder ich sage, ich will die ganzen Nasen gar nicht sehen. Mir reicht äh, das Gebrabbel im Ohr. Könnte das
0: nur Skype-Business betreffen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nur Skype-Business nutze.
0: Deswegen frage ich.
1: Dürfte auch mit dem normalen
6: Skype gehen, da sieht man, glaube ich, auch immer alle und den gerade Aktiven dann größer. Vielleicht ja. Das ja einfach mal völlig OC-Talk unabhängig, einfach mal mit ein paar Leuten testen, wie das läuft. Ja,
3: Ja, das können wir in einer kleinen Dreiergruppe mal machen. Mirko und Sly Gerne. und ich und dann, wer will noch dazu, klar. Hm? Testen, ja, testen also, wir. Wir sind ja hier nur am testen.
0: <lacht> ansonsten lassen wir uns von mir ja von noch ein einen, äh, einen Skype-Business Server äh,
1: äh, ne? irgendwie organisieren. Klar, nichts anderes als das. Äh, kein Problem.
3: Dann sind ja, wir jetzt halt schon bei den Cash-Empfehlungen, ne? Genau, richtig. Da hast du, glaube ich, auch was aufgeschrieben, was schön ist. Ja, ich habe es gelesen. Ich war erstaunt. Ähm, der heißt, und ich habe auch die Genehmigung des Owners mir vorher geholt, dass ich das auch veröffentlichen darf, also hier und darf. Das ist ähm, die Nordmole von dem äh, ONA-Team, die detektive -DETE Moment, ich öffne das gerade. Das ist der OC-Code OC12494. Und das Besondere an dem Cache ist, ist ja sozusagen das Traditionelle. Er bringt einen zu einem Ort, ähm, der ja wunderschön ist. Da sieht man nämlich... Äh, dicke Pötte vorbeifahren. Es muss anscheinend direkt an so einer Hafeneinfahrt sein und da gibt es auch schon, obwohl er relativ ähm, frisch dabei ist, schon vier Empfehlungen bei uns, vier Sternchen und jede Menge Bilder, mal sehen. Äh, ne, eins hier. Ja, äh, guck ich mal rein. Okay, das ist jetzt der cash selber, <lacht> aber ich glaube wenn man den... Ah, das ist auch nett gemacht. Er hat so eine Dose und da drin ist sozusagen ein kleiner Strandkorb und ein kleines Schiffchen abgebildet. Also auch die Dose ist so also wie ein kleines... Ähm, ja, äh, wie ein Faircash sozusagen aufgebaut. Oder wie so ein Strandcash. Hat gleich Urlaubsfeeling.
2: Das ist von Cache-Empfehlung von mir. Ja, sag das das Logfoto habe ich übrigens aufgenommen in, den, in die Vortragsfolien als Beispiel für eine schöne Tradi-Dose.
3: Ah, prima. Ja, äh, hattet ihr jetzt in der Zwischenzeit eine nette Dose gefunden? Nee, leider nicht, ich war nicht wirklich draußen mit meinem neuen Job.
0: Äh, da falle ich eher ins Bett oder wie ihr heute gemerkt habt, äh, komme ich erst zu so spät. Ne?
3: Ja, wir haben ja Glück, dass du überhaupt noch dabei warst. Ja. Ansonsten, ähm, ich werde am Freitag mein Newbie-Event machen. Das ist ein monatlicher Event, nicht nur für Newbies, aber äh, vorrangig für die. Und da werden wir ein Last to Fight machen, das ist mal was ganz Besonderes den Cache, den wir suchen, der ist schon auf GC-Seite archiviert, aber der ohne hat die Strecke noch nicht abgebaut und ich bin mit ihm in Kontakt und wir werden sozusagen den letzten Gang machen ähm, mit ihm zusammen. Er wird das auch auf Video dokumentieren. Also vielleicht seht er mich demnächst in YouTube.
0: Ja, vielleicht geht das ja, dass wir das Video hier mit aufnehmen können, dass wir, dass wir es kriegen.
3: Ja klar, ich werde es dann, sobald es online ist und er das ja auch ähm, frei zur Verfügung gestellt hat, dann werde ich das mal in das Forum reinschreiben.
0: Ja, zur Verfügung stellen dürfen natürlich auch unsere Hörer und Hörerinnen äh, ihre Cache-Empfehlungen. Das heißt, wenn ihr Caches kennt, wo ihr sagt, ja das ist doch ein ganz netter, der kann ruhig mal empfohlen werden. Ähm, es muss nicht ein OC-only sein, aber er muss natürlich bei OC gelistet sein. Äh, schöner wäre es, wenn es emotionlich ist. So, äh, wenn ihr sowas habt, ruhig über die Kommentare oder Watsons ins Forum oder auf die altbekannten Wege. Schreibt uns einfach mal und dann werden wir den auch sauber und ordentlich mal erwähnen. Und der Slini ist immer so fleißig und nimmt die Cash-Empfehlungen natürlich auch in unsere Liste auf. In unsere Bookmark-Liste.
4: Genau. Die Frage wäre, sind es nur Gefundene oder auch die eigenen, die man versteckt hat?
0: Ja, ich sag mal, Eigenlob stinkt immer, ne? Also, ist so
4: Aber wir bauen unsere Kästchen mal so, dass sie möglichst, äh, ich sag mal, dass, das, was ich finden möchte oder warte, versuche ich natürlich auch anderen zu geben. Sprich, wir machen nicht einfach, so, dass ich sie nur doof finde, einfach so einen Dosenwald geschmissen und dann hier, ich hab da die Koordinaten. Sondern lassen wir uns ja schon was einfallen, auch mit Basteleien und so weiter und so fort, was natürlich immer ewig lange dauert, man die dann ausgelegt hat und dann sauer ist, wenn nun irgendeiner kommt und äh, sagt, das Ding ist nicht in Ordnung, das archivieren wir mal. Das hatte ich nämlich ja gerade vor kurzem erst gehabt. Wobei der jetzt bei als OC-Only läuft. Ja, leider hat den noch keiner gefunden.
3: Da ja. muss man Geduld haben. Das ist eine Tugend. <lacht> das sowieso.
0: Also bei uns zählt noch jeder einzelne Fund.
3: Ja, ich vergleiche es immer mit dem, ähm, ich glaube, das ist auch eins von Schrottis Lieblingsbeispielen, mit dem Brief aus Amerika. Ne? Man freut sich dann auch viel mehr, wenn dann ein Log kommt. Und der hat viel mehr Gewichtung, als wenn es so ein äh, 0815 Standard-Log ist, was jeden Tag reinkommt, die Werbeflut sozusagen.
4: Das, das stimmt. Ich habe letztens so einen schönen so einen Artikel gelesen, da ging es um diese Diskussion bei GC, ob nun Premium oder nicht. Und da war eben das Argument von vielen, ja, wer äh, Premium-Member äh, ist, der schreibt halt bessere Logs als jemand, der es nicht ist. Was ich natürlich für völligen Quatsch halte.
2: Oh je. <lacht> der, der war gut.
4: Also äh, für gewöhnlich schicken wir über Ihre Premium-App äh, Logfolk später. Das kenne ich, ja. Danke.
2: Ja, also
0: ich halte es immer schon so, ich muss jetzt gleich auch noch hier von, von heute, waren wir nochmal mit Freunden Cashen, die haben wir eingeführt quasi, ähm, man muss einfach einen guten Cash auch ein gutes Log passen. Das finde ich ist fair und äh, fair bleibt schön und dann macht es ihm auch noch Spaß wenn er sowas liest. Ist halt über was anderes als Glock folgt oder ja heute mit dem Hund runde Gassi gewesen auf großer Cash Runde eingesammelt, diese war eine von den 3 Millionen Dosen die wir heute gefunden haben. Kann auch schon letzte Woche gewesen sein, weil ich habe ein Jahr gesammelt und nicht gelockt und heute logge ich alle nach. Ja, solche Blablabla-Cash ist mein Gott. Lockt, was ihr wollt, Leute, aber lockt und geht kischen. Das, das ist meine Genau,
4: das bringe ich mir unserem Julio mal bei, der ist, der ist auch immer so, so faul dann, so, wenn man schon mal sucht, und ein Smartphone hat man ja nur meistens dabei, dann sagt mach das doch gleich, ne, und ich keine Lust, und die sind das, und der, nee, das machst du jetzt, jetzt hier vor Ort, zu Hause hast du die Hälfte vergessen. Ja, wobei dann war der Cache nicht gut
0: genug. Also, wenn er zu Hause vergessen hat, wie gut der Cache war und er kann da nichts mehr schreiben, dann war der Cache nicht gut. Über, dann mal was sollte schreiben soll. Dann, was hast denn du geschrieben? Ich sage dir nicht. Ja, so Logging. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Wie schreibt man ein schönes Log? Das können wir vielleicht mal auch mal irgendwie so eine Sondersendung drüber machen. Richtig Loggen bei OC. So wird es gemacht. Dann haben wir im nächsten Einheitslog. Ja, äh, Leute, wir gehen die Themen aus. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Themen?
4: Nee.
3: Also von mir ist auch nicht. Nur eins, aber das können wir ganz zum Schluss sagen Wann der nächste Sendetermin ist
0: Ja, dann mach das doch mal Wann ist denn der nächste
3: Sendetermin, Mika? Ja, diesmal ganz früh 1.11., also gleich Nicht nur der erste Sonntag, ist auch gleich der erste Der erste des Monats Der 1.11.2015 Zur gewohnten Zeit, 20.30 Uhr Direkt bin nach der Meinung, Halloween Was?
5: Direkt nach Halloween Ah, ja, das stimmt, ist ja eine genau. Schweinerei, da wird uns schon wieder ein Feiertag geklaut, ey, das ist ja
3: unfassbar dieses Jahr. Da können wir ja alle in Hangout mit so einer Maske erscheinen.
0: Ja, <lacht> hast <du> sonst auf?
3: <lacht> ah, ja, ja, genau. Ja. ja,
0: dann bleibt uns nicht viel anderes zu sagen, außer uns artig und gut zu verabschieden. Ja, schön Gruß aus Berlin. Tschüss. 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 tschüss aus Und vom Niederrhein auch alles Gute. Bis zum nächsten Ortssee Talk.
1: Also macht's gut aus der Mitte Deutschlands. Und dann tschüss aus der Mühlenstadt Gifon.
4: Und zusammen. Tschüss. 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 tschüss.